0: ¿Qué es eso?
1: ¿Café?
2: Apéstate,
1: Blasfemar es el intento de una mente frágil por expresarse violentamente. ¿Qué es eso? Es la forma de un autor por querer expresar sus ideas, plasmándolas en imágenes, mostrando a través de retazos personificados en héroes y villanos nada más que su propio concepto de ser y humano.
2: Y es que el simple hecho de poder idealizar conceptos a través de personajes nos abre las puertas tanto de la mente como del razonamiento, desde puntos familiares y simplistas que nos da paso a la creación de un universo de pensamiento crítico.
0: Y más que la comprensión de un concepto, es lograr identificarnos con la idea que el autor nos quiere dar, apropiarnos de ella. Es por eso que hoy vamos a adentrarnos en lo que oscuridad, misticismo, ideas y ser representa.
2: Así es, por eso hoy vamos a hablar con un invitado experto y gran admirador de los cómics de culto. Buenas, aquí está con nosotros Daniel Joya.
3: ¡Daniel Joya!
2: ¡Wow!
3: Hola, Dani, ¿cómo, Hola, ¿cómo estás? Están? ¿Cómo vas, bien, Dani? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? No, no,
1: gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación. Yo estoy muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos?
0: Todo muy bien, bien todo bien. muy bien, pero aquí lo importante es el invitado, Dani, cuéntanos
3: de tu vida Bien, bien, ahorita en estos momentos de cuarentena sobreviviendo y la expectativa de todo lo que puede pasar, ¿cierto? Pues estamos todos ahorita, pero claro vamos, todo bien
1: Paso a pasito dicen por ahí, pero, pero sí tienes toda la razón Bueno Dani, queremos que las personas conozcan algo de ti, algo más particular, algo diferente Cuéntanos algo muy específico de ti
3: ya entrando de una vez al tema del día de hoy, que son los cómics, prácticamente lo que me entró a este mundo de los cómics fue mi primer... Pues el cómic que leí, la primera novela gráfica es que se llamaba El Clavo. Yo la leí en español. Eh, no leí ni la primera ni la tercera parte. Son tres partes. Leí la de la mitad. Pero eso fue lo que me, me introdujo en el mundo de los cómics. Oh, es de DC Comics y eso fue lo que me encantó. Eh, como, digamos así como cómo se ven los pocos diálogo, diálogos y cómo se hace entender la, la historia con esos pocos diálogos y con los dibujos y cómo entre esos dos se explica la idea también otro, otro punto interesante pues que he tomado desde los cómics en mi vida mi proyecto de grado para 11 grado fue acerca de los cómics de cómo sí. el cómic se puede utilizar como una estrategia pedagógica que puede ayudar a las personas para entender mejor las historias y nosotros con un compañero pues hicimos varios estudios para el proyecto de grado de que estas imágenes con el poco texto que tienen ayudan a mejor a comprender mejor Bien, una historia. Eso es muy, pero muy
0: interesante.
3: Perdón por
1: interrumpir. <risa> no, pero sí, sí, tienes razón porque si lo planteas desde ese punto hay cómics que, que abordan, por ejemplo, esos ideales de, de enseñanza a través de sus propios dibujos. no Por ejemplo, está Asterix o, o Mafalda que que son cómics críticos que buscan enseñar. Sí,
3: exactamente. Nosotros pues estudiamos todo, todos esos cómics porque pues lo chévere de los cómics es que hay de todo tipo y para todas las personas, ¿no? Y lo que habíamos hecho en ese estudio, por ejemplo, tomábamos una historia que todo el mundo siempre lee, ¿no? Por ejemplo, Caperucita Roja, y los poníamos a los niños, me acuerdo. Que lo hicimos con los niños de cuarto grado y los poníamos a leer a ellos el libro de Capricito de Rojas, sí, un pedacito. Sí. Y de ese les hacíamos unas preguntas, ocho preguntas sencillas acerca del texto. ¿Qué comprendieron? La abuela. Exactamente, así. Eran preguntas básicas, pero igualmente, la mayoría de ellos tratábamos de tomar a los niños que tenían problemas eh, de comprensión de lectora en el área de, de, de español, en la asignatura de español. Y nos sí. dimos cuenta de que cuando ellos volvían a releer la historia en la versión del cómic, ellos no fallaban ninguna pregunta y de hecho daban como una mejor explicación acerca de lo que estaba pasando, debido a que esos dibujos le dan a ellos una idea de lo que está pasando sí. en la historia. Sí, un y contexto. en eso pues nos basamos, exactamente. En eso nos basamos en nuestro proyecto, un punto ahí de cómo me adentré a esto también. Bueno, si algún día llegas a ser un profe, vas a
0: ser un super profe.
2: Total, es una estrategia muy importante el es hecho de que con imágenes la información se vuelve más llamativa y que guste a los estudiantes. No lo había pensado así, pero es una muy buena idea.
1: Ya ves, Dani, profe, es que esto es maravilloso.
0: <risa> bueno, pero adentrándonos más en el tema de hoy, que son los cómics de culto. Dani, a mí me gustaría que tú me dijeras cuál es tu cómic favorito, pero, pero, tiene que ser un cómic de culto y ¿Cómo nosotros podemos clasificar a un cómic
3: dentro de esta categoría, si eso. o no claro. culto? En cuanto a la clasificación, yo creo que podemos abarcarlo después de, de dar mi opinión acerca del mejor para mí. El mejor para mí va a ser Watchmen. Hay otros, obviamente. Amén. Watchmen fue el primero que leí de, este, de esa categoría de culto y el que hasta el momento es el mejor que he leído. Uf. del gran Alan Moore y para mí Alan Moore la mayoría de las obras que he hecho son espectaculares y cada una de ellas tiene un significado tremendo pero Watchmen es lo que mejor dicho me adentro en los cómics de culto
1: no si sí, es que Alan Moore Alan Moore es idólogo ese monstruo está loquísimo de la cabeza está muy llevado y tiene unas ideas espectaculares que pues no la representan de Watchmen o la liga extraordinaria, son cosas, son cómics que uno queda wow, 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 Alan pero...
0: Murid, este señor, el de Marvel, Stan Lee, esos son íconos,
1: ¿no? Sí, son iconos completos.
3: Exactamente, pero digamos de que Stan Lee está como un poco más en esa edad de oro, en la que se tomaba esa historia de siempre de el bien contra el mal y siempre gana el bien, ¿cierto? Sí, y pues él... nos deja ver un poco más, exacto. Entonces Watchmen Como los deja masculino. ver algo y rompe rompe ese estereotipo de siempre de los cómics tiene que ser bien contra el mal, gana el bien, ¿sí? Watchmen rompe todo eso.
1: Sí, es verdad. Por eso no, y...
3: es lo interesante de este.
1: Sí. Sí, no, y lo, lo curioso ahí es que, por uh -huh. ejemplo, Stanley empezó a hacer cómics después de, de participar en la guerra. Entonces él venía con ese concepto de bien y mal pues muy, 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 muy apegado. Pero sí, ya siendo despotas en ese término de que bien y mal y los diferentes tipos de cómics, entonces, ¿qué vendría a ser un cómic de culto?
3: El cómic de culto para mí, bueno, para mí lo que sería un cómic de culto sería un cómic que te deja una enseñanza, ¿sí? que no solamente es para entretenimiento y que es, dejas como simplemente lo lees, ¿No? como por ejemplo los cómics que se utilizan en los periódicos que simplemente es como una tira cómica sí. y lees y te da la información y, y, y ya, ya. Pero puede ser información irrelevante mientras que un cómic de culto te hace pensar acerca de lo que está pasando y te hace ir más allá de la historia así te hace pensar y te deja una enseñanza eso para mí es un cómic de culto para otros el cómic de culto tiene que ser específicamente de esa clasificación sea por ejemplo de DC Comics que tiene su propio, su propio género de cómics de culto que sería eh, la, la clasificación de vértigo sí y para sí. toda la gente todos los de vértigo son de culto para mí todos los que te dejan una enseñanza llegan a ser de culto Lu, una pregunta ¿tú alguna vez has leído un cómic raro?
2: Pues estaba pensando con lo que nos decía eh, Dani, eh, pues yo leí el de Mouse de Art Spiegelman y quisiera saber si este podría llegar a ser un cómic de culto.
3: Sí, claro, totalmente. Pues empezando de que este de Maus eh, no se toma esa historia de siempre de, de los superhéroes, ¿cierto? Esta es una historia acerca de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo el padre del de, de señor Spiegelman, pues, estaba exactamente, era judío y estaba escapando de la Alemania nazi, ¿sí? Y este, digamos, que te deja, es de culto para mí, porque te está dando como otro punto de vista que no es muy bien sabido, que se sabe, pero no se sabe cómo específicamente qué era estar en, eso, en esos tiempos, ¿sí? Te hace pues pensar acerca de, de cómo era ser un judío en esos momentos, pero dentro de la Alemania nazi, ¿sí? Porque ellos están en Polonia en una parte, están escapando y tú, lo chévere de este cómic es que tú sientes lo que, el miedo de ellos, ¿sí? Aunque tú sabes de que a ellos no les va a pasar nada, bueno, al papá de, del padre de, de Spiegelman no le va a pasar nada, tú sientes ese miedo y eso es lo chévere de este cómic, ¿sí? Que tú claro. sientes como... Que ellos están en peligro Y te deja una enseñanza Exacto,
2: y pues aquí retomando lo que dices eh, Es desde el punto de vista real Del padre de Art eh, Y lo que nos impacta En este cómic es Que todo está direccionado Hacia los flashbacks Que le va contando el padre A, pues a su hijo Art Con el que construye el cómic
3: sí Exactamente Y otro punto chévere ese es que pues él no lo hace como un cómic normal, ¿no? Él no hace una representación humana de las personas que está relatando, sino que él los vuelve, eh, los vuelve animales. Sí, les da una representación antropomórfica de cada uno de, los, de las naciones, ¿cierto? Porque ahí pues, vemos que los judíos son ratones, los ingleses son perros, los alemanes son gatos, ¿cierto? Sí, sí. son gatos. sí. Y así cada uno tiene una representación antropomórfica que tiene que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces siempre los gatos estaban persiguiendo a, lo, a los, a los ratones. ratones. Ahí perfecto Alemania y los judíos. Entonces todo tiene que ver y ese punto es muy, es muy chévere también porque te hace pensar acerca de eso, acerca de esa alegoría entre los, entre los distintos animales y cómo aportan también a la historia.
1: No, sí, total, total. Y es que es impresionante cómo podemos dividir o sea, toda esta época histórica en, en simplemente especies, porque fue un, un contexto político muy, muy complicado. Y el hecho de poder dividirlo simplemente en gatos, ratones y perros es ya un hito, por así decirlo. Y además que hemos crecido con esa idea cultural de que ciertas especies predominan sobre otras, ¿no? Entonces representa muy bien la idea, porque, digamos, eh, muchos de nosotros crecimos con... Tom y Jerry, donde Tom perseguía a Jerry, siendo Jerry el ratón, Tom el gato pero de vez en cuando en ciertos capítulos aparecía Spike el perro que defendía la casa y defendía a Jerry de vez en cuando entonces era como lograr ese hito de separar pues los países y el contexto histórico en simplemente animales que nosotros estamos acostumbrados a ver me parece un hito espectacular por parte de este artista sí, de Spiegelman
3: y también otro punto que me gustó mucho cuando la primera vez que había leído ese cómic es cómo te das cuenta, por ejemplo, ahí vemos de que la familia de Spiegelman, ellos son muy, pues son una familia noble, sí, que son cultos, sí, no son, tampoco son muy estudiados ni nada, pero pues no son ignorantes. Pero en un punto de la historia, ellos tienen que escapar y por escapar, sí, por la sobrevivencia, por, la, por sobrevivir se hace lo que sea, sí. Tiene sí. un punto, si mal no recuerdo el padre tiene que hacer un asesinato para poder escapar y que no lo maten a él y eso me retoma una frase del Joker que que también sale en la película de Dark Knight, que me encanta esa película y él dice solamente fa hace falta un mal día para caer en la locura y ahí nos damos cuenta, solamente faltó un mal día para que pues el padre de Spiegelman se volviera un asesino Sí. solamente hizo falta un mal día pero era necesario, o si no, no escapaba y lo habrían matado y nunca habríamos tenido la historia ni nada de esto
1: si no condeceríamos el contexto
3: bueno, pero yo les tengo una pregunta que va a ser de pronto hasta un
0: poco controversial Daredevil Devil puede ser considerado un cómic de culto? piénsalo bien, mira, él no es él es de una empresa grande, de Marvel ¿Un cómic de una
3: empresa grande puede ser un cómic de culto? Sí, claro. Aquí ya retomando la idea de la línea de vértigo de DC, DC, DC y Marvel son lo más grande de cómics, ¿no? También puede existir, sí. bueno, sale Dark Horse Comics, que también es un grande ahí, pero pues bueno, sí. nada que ver con Marvel y DC. Ellos siempre han estado en la punta y son hermanos ahí. Entonces, por ejemplo, DC tiene su línea de, de vértigo que es solamente para un una clasificación más adulta sí, que está dirigido a un, a un público adulto y que la mayoría son cómics de culto en este caso pues Marvel Marvel ha tenido como no este problema pero siempre se ha tomado como cómics más para niños ¿cierto? Sí. Daredevil por ejemplo eh, desde que se creó ha sido como un personaje de esa edad de oro del cómic de bien contra el malo del bueno contra el malo y siempre va, va a ganar el bueno hasta que pues llegó un cómic que cambió toda la historia de él. No la cambió la historia, pero sí digamos que añadió algo importante al personaje. Que este de Daredevil es el hombre sin miedo, Man Without Fear. Que este cómic es de... Uh, se me ve el nombre del... del autor.
0: Creo que el primer traje de Daredevil era blanquito con amarillo, ¿no? Y los ojitos negros.
1: O rojo con amarillo, no me acuerdo.
3: Sí, era rojo con amarillo. Bueno, ahorita se me va el nombre del, del autor de él, pero, mejor dicho, lo que, lo que tiene el cómic, para mí es un cómic de culto, es la destrucción del superhéroe. Porque lo que pasa ahí es de que, mejor dicho, ellos vuelven nada a ver, literal. Lo vuelven una nada. Sí. Y lo destruyen como ser humano. ¿Para qué? Para que él renazca como un fénix desde las cenizas y pueda derrotar al villano. Y eso no se ha visto en otros cómics, en los que... En una parte de la historia ganara el malo y te hiciera pensar en que había muerto y que no había nada que hacer y él reviviera. Y eso le da, y eso es lo, lo bonito de este comic: que le da esa idea de que aunque puede haber un día malo y caigas si y estés en la locura, puedes renacer y siempre puedes ganar, ganarle a los malos. Sí, siempre es, puedes sí, renacer es. y ganarle a los demás.
1: Es como la contraparte de las frases del Joker, la de que solamente hace falta un mal día para caer en la locura. Es como la parte que demuestra que no, no hace falta un día malo, se puede ser siempre el héroe, por así decirlo, ¿no?
3: Exactamente. O sea, ahí prácticamente lo que nos está diciendo es de que los villanos pueden tener un mal día y se van a quedar en ese mal día por el resto de su vida y van a hacer que ese día cambie su vida. Mientras que un héroe puede hacer que ese mal día sea como la motivación para seguir adelante con más fuerza Punisher, mi héroe de la infancia John Castle, papacito ¿es <risa> un cómic rica. de culto o no? depende del cómic que utilicemos, él como tal me parece que puede ser tomado como un personaje de culto, ¿no? porque por ejemplo ahorita con todo lo que estamos viviendo con lo con lo que pasó del caso de Floyd en la muerte allá de Estados Unidos, que oui, Estados sí. Unidos es, un, es una cultura muy de... en los que los, sí. los policías tienen ese como esa idea del Punisher, ¿no? Que ellos son los castigadores y tienen que hacer lo que sea para ganarle a los otros, ¿no? Sí, ellos es, son el Punisher personificado. Y hay muchos, muchos policías que literal, ellos se creen el Punisher. Y en cierto modo, eso es bueno, ¿no? Que se crean que digamos que son mejores y son más que los malos. A veces, pues, se lleva como más allá y pasan estas cosas que están sucediendo ahorita en Estados sí, Unidos y en si otras no partes. Pero Punisher, lo chévere que tienes que sí puede ser un cómic de culto porque él te deja como entre el lado de la mitad, entre el villano y el héroe. No es un antihéroe. Es verdad, Punisher también castiga a personas de manera muy injusta. Exactamente. Y él, al ser un antihéroe, él está diciendo como mira yo voy a hacer algo bueno pero no necesariamente de la forma buena de la forma buena o sea eso quiere decir que el fin no justifica justifica los, sí. los medios ¿sí? entonces su fin va a justificar los medios entonces él va a matar, a, a, va a hacer justicia acerca de lo que pasó en cierta cosa Sí. pero para hacer justicia entonces él va a hacer lo que sea necesario, sea matar a cuantas personas sean
0: yo amo mucho la historia de él les voy a hacer un paréntesis para contársela. Él le mataron a la familia, él es el retirado de la guerra, y se la mataron mafiosos que estaban aliados, entre comillas, con gente que lo mandó a él a la guerra. Entonces, pues todo ese revuelto le genera muchos sentimientos en el corazón y lo que hace es acabar con toda la mafia y con todos los gángsters y con todo el mundo a punta de puños, Mérica.
2: Ok, o sea, aquí estaríamos hablando de que no es solamente blanco y negro, Sino que hay una escala en medio de esos dos colores, por decirlo así.
3: Sí, el grisecito opaco. Ok. Opaco. Grisecito rojo. Como... Sí, <risa> prácticamente este como que uno tiene un día bueno y un, y un día malo, ¿no? Que no todos son buenos y no todos son malos, sino que tiene un punto intermedio. Y por ejemplo, un cómic que me acordó mucho, no lo he leído completamente, pero es, es extremadamente gráfico, es muy violento, se llama Punisher Max. Punisher Max es súper violento tiene unas escenas súper gráficas prácticamente de lo que va al cómic es del Punisher ¿no? de lo que haría el Punisher ¿no? de castigar a los malos pero de una forma mejor dicho súper violenta De castigar. y a todos los que vayan pasando va arrasando con todo solamente lo que le importa es cumplir con la meta que es matar como al, al grande ¿no? Sí. como al líder de la mafia pero si tiene que arrasar con todo sean buenos o malos pues es como un daño colateral tiene que acabar con el malo, pero pues sigue derecho.
1: Sí, sí lo que pues se le atraviesa tráfico. yuca.
3: Exactamente.
1: <risa> Interesante. Ok. Una pregunta. Sí.
3: ¿En DC Comics pasa lo mismo? Digo, eh, como decía en DC Comics, ellos tienen su propia línea de culto y en esta... Eh, pero pues, ¿Línea de culto sería
0: un castigador? ¿Alguien violento que destruye gente?
3: sí, pues podría ser de, pues podría, habría varios que podrían ser así, ¿no? tanto villanos como por ejemplo que sean personajes como tal de de DC, ¿no? porque hay varias pesetas de Batman que él, tipo pues, como tal tiene la, la regla de no matar, ¿cierto? Mm. pero hay varias pesetas que se la ha visto nuevamente que él sí ha pensado en matar.
1: O incluso te puedes remontar a cómics específicos, por ejemplo, de los reinicios de, de los universos. Está en el Flashpoint, eh, donde Batman no es Bruce Wayne, sino el papá de Bruce Wayne. Y es un Batman que sí mata, es un Batman que, que sí va o atraviesa esos límites que tiene Bruce. Pero el papá no. Eso no lo sabía. Sí, Flashpoint. Yo
2: tampoco lo sabía.
1: Super cómic, léanselo. The Flashpoint. El reinicio de todo el universo de DC uno de los muchos, pero, sí, pero es, es tremendo. Es buenísimo. Pero bueno, sí, ya que entramos en DC, ya que estamos aquí, yo no he leído este cómic aún, pero me han dicho que es muy bueno, que es muy crudo. The Preacher, creo que es de DC. ¿Qué opinas de él?
3: Sí, The Preacher, de hecho, fue el primero que yo leí de, de la línea de Vértigo. de
1: Vértigo.
3: Como tal fue Watchmen, pero Watchmen no hacía parte. ¿cierto? Ellos después compraron a eh, Watchmen como tal, sí. pero pues The Preacher ya estaba dentro de ahí, ¿sí? Entonces es como producción de ellos, como tal. En este caso, pues The Preacher es básicamente la historia de lo que pasa es de que el lado bueno y el lado malo tienen un hijo, ¿sí? El diablo y Dios tienen un hijo y ese hijo, pues en una forma como de espíritu, de ángel, baja a la tierra, y llega a donde hay un predicador en Texas y este okay. predicador lo que tiene que hacer eh, tiene que descubrir qué es, lo que, qué es lo que tiene él sí y pues comienzan a pasar un montón de cosas, pero lo que tiene este cómic es de que eh, no le importa nada ¿sí? y muestra unas cosas, muestra altísimas cosas es súper eh, violento, es muy expresivo el cómic pero lo chévere es que no le importa hablar de ciertas cosas que son como pesadas porque se toma, pues, se toma narcotráfico, narcotráfico, se toma también todo el tema acerca de, pues, de la iglesia, ¿no? De sí. los pedrastras y todo eso. Uh. Pero es bastante chévere cómo se toma este cómic. Y es bastante interesante. Y es un, y podría ser de culto también, debido a que pues puede sacar varias en, eh, enseñanzas o varios puntos de vista dependiendo del cómic que estás leyendo por ejemplo sí. uno ahorita que se me viene a la cabeza sería prácticamente pues el de pues esta relación como de los, de la iglesia ¿no? que yo siempre pues en este cómic como tal todos los que se ven en la iglesia son malos ¿no? pero prácticamente lo que yo saco de ahí es de que ser cristiano no te hace buena persona ¿sí? y en ese cómic como tal hay unas partes en las que los que son cristianos o católicos se creen buenas personas aunque hagan unas cosas atroces sí. pero pues como tienen la Biblia en una mano y un revólver en la otra ellos están protegidos y no tienen nada, nada de malo pero lo chévere de Pitcher es que te muestra de que aunque sean religiosos están haciendo algo malo Sí. ¿Sí? la verdad Entonces, te, te muestra las cosas eso. exactamente
1: Sí, ahí ya muestran la diferencia entre la religión y, y la fe realmente ¿no? porque si tienes fe, no, no realizas ese tipo de cosas. Es, es delicado. Ese es un tema ya muy denso que centraría discusión, pero te tocaría leer muy bien ese cómics porque, porque es un tema muy, muy, muy complicado a debate. Y, y, y de por sí, casi que todos los cómics de culto no manejan temas súper delicados. Por ejemplo, The Watchmen maneja temas complicadísimos políticos e inclusive filosóficos llega a manejar toda la teoría del tiempo y esto que es una completa pasada pero eso es tema para un podcast entero hablar solo de Watchmen es demasiado complejo ese cómic pero bueno ya que esto es como un abre bocas, esto es como un prepárense muchachos porque luego venimos con temas muy específicos ¿qué tipo de cómics o cuáles cómics de culto le recomendarías a los que están escuchando, como para que empiecen, como que digan, uff, me interesa de esto, me interesa del otro, quiero empezar. ¿Cómo sería lo mejor para, para empezar en cómics de culto?
3: Claro, pues aprovechando de, que, de las que ya hemos tomado en este, en este podcast, no? Watchmen sería una buena, como un buen, un buen inicio. ¿Por qué? Porque pues, Watchmen fue como el que empezó todo eso grande de cambiar la historia del bien contra el mal, del héroe contra el villano. Ese sería un buen inicio para mí, pero también hay otros que son muy buenos, por ejemplo, estábamos tomando Mouse de Spiegelman eh, The Preacher, también hay otros como por ejemplo podría ser eh, Sandman, Sandman es la historia de la personificación del dios de los sueños ¿sí? Sí. y tiene unos cómics excelentes tiene unos cómics, unos números muy chéveres, por ejemplo, uno que me, a mí me fascina y que lo recomiendo totalmente es el número de la hermana de la, de, de la hermana muerte, ¿sí? Sandman es la personificación del sueño pero ellos, eh, él tiene dis distintos hermanos, uno de ellos es la muerte, y ese cómic es muy, muy chévere, prácticamente es lo que nos deja ver ese cómic, es cómo la muerte la toman las distintas personas, Sí, que para algunos es una salvación, y para otros es la perdición, y prácticamente la finalización de la vida, pero esos cómics son muy buenos, entonces esa sería como mi recomendación.
1: No, no, es muy interesante. Yo les recomiendo también personalmente toda la línea de los cómics de los los hermanos destino que son pues eh, The Sandman, Destino, Glotonería, Muerte, todos estos hermanos hacen bueno, locura también que es una es un cómic buenísimo. Se les recomienda todos estos, son espectaculares. Y pues la Muerte. Punisher. <risa> y, bueno, Punisher. y Punisher también. <risa> y también les pues está el tema todo
0: el año 1 para que vean cómo le quitan los brazos y las piernas a John Castle y un robot de John Castle va a despedazar a los que le quitaron las manos y las piernas.
1: Robocop versión Punisher. Maravilloso de los mejores remix que hay mix eso fue un fit
3: sí es que es lo chévere de los cómics es eso que hay para todos los gustos sí si no te gusta una historia en específico puedes buscar otra sí y si quieres leer de un personaje en específico pero una historia más seria eso es lo chévere por ejemplo como hablamos de Daredevil son los personajes de Marvel son tomados más para niños y todo eso pero puedes buscar uno de un personaje en específico para un público más maduro, ¿sí? Que tenga como una enseñanza, ¿sí? Como lo que estábamos hablando del culto. Y eso es lo chévere de los cómics que hay para todo tipo de personas.
1: Exactamente. Recomendadísimo. Para esa gente que les gusta la ciencia ficción, la mitología, Hellboy es espectacular. Para empezar, en cómics de culto no es de ninguna de las casas de DC o Marvel, es de otra casa completamente diferente, entonces lo pueden disfrutar maravillosamente. También tenemos The Punisher, cómic maravilloso, muy gore, muy crudo. Algunos cómics, ¿no? No todos, hay unos que son muy sanitos. Eh, también The Watchmen, si van a ver The Watchmen, eso tienen que verlo como Dark, con una lista en mano de... Ya no. <risa> Porque uff, uff, te huele la cabeza el tema de los tiempos.
2: <risa> okay, y leerlo al menos leerles. dos veces. Y
3: si van a ver la película, mejor lean el cómic. Porque la película <risa> es buena, pero es mejor yo no entiendo más viendo pues el cómic primero, sí. Y luego, sí. como yo lo que hice fue primero leer el cómic y luego ver la película, sí. Y digamos de que con la película era más pues, placer. Sí. Me, me complementaba en ciertos puntos y puede ayudar. También otra grande, pues podría ser B de Vendetta, ¿no? Uf. que tiene su película, a muchos no les gusta la película porque sí, no puede ser una eh, no es como muy parecida al cómic a lo que se ve, pero es una buena adaptación sí y de un otro cómic de Alan Moore que es muy bueno
1: también recom recomendadísimo al 100, es un cómic que te plantea un mundo completamente distópico al que conocemos y, y representa toda la libertad que Estados Unidos no ha conseguido darnos. Entonces, recomendadísimo. Le, leanlo es muy, muy bueno.
3: Como tal, autor recomendado del podcast es Alan Moore. porque Alan Moore. Lo que ha hecho es impresionante. Hay unos que... No he tenido la oportunidad de leer y que han dicho que no son tan buenos, sí, como que es como los inicios de lo que él hace, pero la gran mayoría de los cómics que él ha hecho son muy buenos. Por ejemplo, si quieren leer uno de personajes como más conocidos, no de, no de cosas nuevas, sino de personajes conocidos, sería, por ejemplo, eh, La broma asesina de, de, de Batman, ¿no? Que es un cómic tremendo también.
1: Más
0: 10. Mm, más mil. Más mil.
2: Bueno, realmente con lo que hemos escuchado hoy nos queda una un gran punto de vista para poder leer estos cómics y pues bueno, tener estos puntos de vista de cada uno de ustedes, incluso yo que no tengo tanta información, eh, ha sido realmente muy nutritivo. <risa> Pero bueno, ¿cómo será esto de dibujar o incluso poder escribir una historia desde ceros?
0: Así que los inventamos a escuchar el siguiente capítulo Donde vamos a hablar acerca de El libro El estudiante
1: Que ha sido todo un éxito en ventas en Perú sí. <risa> Para todos ustedes muchachos Cómo escribir tu primer libro Y cómo publicarlo En nuestro siguiente podcast
0: Compren al costo y mueren de
1: gusto <risa> Muchachos, se les recuerda que el día sin IVA en Colombia, Bogotá, bueno, en todo el país, por favor, no vayan a las tiendas, no las congestionen. Hasta luego.